0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo. Amenaza China, trampa de la deuda, derechos humanos. Estas son las frecuentes acusaciones contra China por parte de algunos países y políticos occidentales. Sin embargo, recientemente se ha escuchado otra opinión diferente desde una encuesta global de opinión pública realizada por el Sintag de la CGTN en colaboración con el Instituto de Estudios de la Gobernanza Estatal y la Opinión Pública de la Universidad Renmin de China. La encuesta realizada en 22 países de los cinco continentes aparcó a encuestados de países desarrollados como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Australia, Nueva Zelanda, Japón, entre otros, y de países en desarrollo como Brasil, Argentina, México, Tailandia, India, Pakistán, etc. El 78,34% de los encuestados a nivel mundial creen que la economía china se ha convertido en el motor de la economía mundial, lo que invierte confianza y pitaridad a la economía mundial. Solo el 6,31% de los encuestados creen que Estados Unidos seguirá dominando el mundo. ¿Qué nos dice esto sobre las perspectivas del público global en cuanto al desarrollo del mundo y cómo debemos ver el impacto global del desarrollo de China. Hoy tenemos el gran placer de contar con la presencia del señor Patricio Chiusto, director ejecutivo del Observatorio Sino Argentino. Hola, señor Quiusto, ¿cómo está? Bienvenido al programa.
1: Muchas gracias por la invitación. Es un enorme gusto ser parte de este programa.
0: Muchas gracias. En los medios de comunicación occidentales siempre hay mucho pesimismo sobre la economía china, pero al revés, en esta encuesta la gente de los 22 países de los cinco continentes han dado una valoración generalmente positiva de la economía china. ¿Qué opina usted sobre esto?
1: Bueno, esta cuestión respecto al pesimismo sobre el desempeño de la economía china no es para nada novedoso. Eh, esto es algo recurrente, es algo que viene sucediendo desde que China empieza su gran despegue económico internacional y bueno, resulta que a raíz de estas encuestas lo que ahora empezamos a notar con claridad es que la opinión pública no termina comprando ese discurso, no termina adhiriendo a esa narrativa vacía de Occidente, sino que realmente lo que podemos ver es que la gente también puede acceder a información fidedigna, a conocer efectivamente cuál es el desempeño de la economía china en la actualidad. Lo tiene en sus manos a todo esto, a través de los dispositivos de última generación de fabricantes chinos, a través de la energía que proveen empresas chinas, a través de las grandes obras de infraestructura, a través de un montón de cuestiones que nosotros podemos ver más allá de lo que transmiten esos medios. Y fíjese que una de las cuestiones que ha tenido mucha repercusión es la proyección hacia la baja, quizás de la meta de crecimiento pautada por este año, pero de todas formas estamos hablando de una meta de crecimiento que es envidiable para cualquier país occidental, para cualquier gran potencia occidental. Distinto a los problemas, por ejemplo, de recesión que está atravesando los Estados Unidos, tenemos una economía china que, pese a las dificultades importantes por la pandemia y otras cuestiones, no deja de despegar y realmente sigue mostrando un desempeño muy sólido en prácticamente todos los indicadores que podamos tomar.
0: Si observamos el desarrollo de China en los ámbitos económico y social durante la última década, ¿qué le ha impresionado?
1: Bueno, en mi opinión, creo que no hay dudas que lo más impresionante Podríamos nombrar un montón de cuestiones sobre distintas áreas de la economía china que han experimentado un desarrollo exponencial y se han puesto a la par o incluso superando el desempeño de las principales economías de Occidente. Sin embargo, creo que lo más sorprendente es cómo China ha transformado ese desarrollo eh, económico en desarrollo social de alta calidad, tratando de que haciendo posible que un montón de gente salga de la pobreza, estamos hablando de unas 800 millones de personas en apenas 40 años, que son cifras reconocidas por el Banco Mundial y otros organismos internacionales, más allá de las estadísticas chinas, así que yo creo que eso ha sido lo más impresionante. La transformación del desarrollo económico en progreso social y de una manera equitativa, si bien todavía hay una gran brecha entre la población más rica y la más pobre, algo que es natural cuando una economía crece tan rápidamente, ¿cómo esos beneficios del desarrollo económico han logrado llegar a semejante cantidad de personas en tan poco tiempo y en un territorio tan amplio? ¿Cómo el Partido Comunista pudo hacer que ese desarrollo, sobre todo desde el Este, donde estaba mayormente concentrada, los beneficios económicos históricamente y las principales empresas y las principales industrias, cómo todo ese desarrollo se ha trasladado hacia el oeste. Así que creo que eso es lo más impactante y es algo que merece el más gran reconocimiento a nivel mundial porque ningún otro país en la historia lo ha logrado. Ningún otro país sacó tanta gente en tan poco tiempo de la pobreza y de la manera con los resultados, con la gran integración urbano-rural, por ejemplo, entre otras cuestiones que podemos destacar de ese modelo, ningún otro país ha hecho lo que ha logrado China en este tiempo.
0: Profesor, si, no sé si usted ha dado cuenta de que algo muy interesante en esta encuesta es una proporción significativamente más alta de países participantes de la iniciativa de la flanja de la ruta que califican altamente la economía de China, que los países no integrados a esta iniciativa, con 84,13%. En comparación con los países desarrollados, los países en vías de desarrollo mostraron una mayor confianza en la economía de China, con 84,02%. ¿Cómo interpreta usted este fenómeno?
1: Bueno, me parece que es bastante lógico este resultado sobre que la población en los países que ya están integrados a la iniciativa de la Franja y la Ruta tengan una percepción más favorable de la economía china. Esto es lo que representa integrarse a esta iniciativa, poder expandir los lazos comerciales, de inversiones, financieros, culturales, eh, tantos sectores que a raíz de la incorporación de los distintos países a esta iniciativa, se abren muchas puertas de oportunidades. Eh, los países de Latinoamérica, por ejemplo, que se integraron a la Franja y la Ruta, son un claro ejemplo de ello. Entonces es lógico que en esos países la población tenga una mejor percepción porque puede ver con sus propios ojos lo que implica ser parte de esta iniciativa que realmente no tiene un punto de comparación con otras posibilidades que existen hoy en el mundo. Las iniciativas que se ofrecen desde los Estados Unidos o de otros países de Europa, por ejemplo, realmente no, no dan la talla con respecto a lo que implica ser parte de una iniciativa como es la franja y la ruta. Así que es natural que a medida que los países se vayan incorporando, las poblaciones vayan tomando conciencia de todo esto, de los beneficios que eso implica, y eso se va ir viendo reflejado obviamente en los distintos estudios de opinión pública al respecto, como este que estamos discutiendo en el programa de hoy.
0: Han pasado nueve años desde que se lanzó la iniciativa de la Franja de la Luta. ¿Cómo evalúa usted esta iniciativa?
1: Bueno, pensemos que en tan corto tiempo ya haya más de 140 países que hayan decidido sumarse a esta iniciativa. Es una clara muestra del éxito, del de buen desarrollo que esto ha tenido en los cinco continentes, ¿eh? porque no hay que perder de vista que si uno ve el mapa de la totalidad del planeta tenemos países que se han ido sumando de los cinco continentes y en gran cantidad. Eh, esto quiere decir que no importan las culturas, las ideologías políticas, incluso los sistemas políticos, esta propuesta de China ha sido atractiva a lo largo y a lo ancho del mundo. Las razones son sencillas, eh, China pretende compartir, ha, ha digamos, realizado una gran propuesta para compartir con el resto del mundo los beneficios de su propio desarrollo económico, colaborando con el resto de los países, sobre todo para desarrollar comunicaciones, obras de infraestructura, grandes obras logísticas y expandir también los beneficios comerciales de tener a China como un socio. Esto es muy importante para algunos países que ya estaban en la senda de una buena cooperación con China, pero hay otros que históricamente no tenían a China como un gran aliado, y a partir de la incorporación de en, en la iniciativa de la franja y la ruta, rápidamente han logrado beneficios que históricamente no habían tenido con otras potencias a las que habían estado aliadas. Me refiero sobre todo a los casos de Latinoamérica y de África. Creo que son los casos más elocuentes en este sentido.
0: Bueno, hay que señalar que, por un lado, algunos políticos estadounidenses acusan a la iniciativa de la Franja de la Luta de ser una trampa de la deuda. Por otro lado, Estados Unidos intenta reproducir la iniciativa. Por ejemplo, Washington está lanzando un programa global de infraestructuras llamado Build Back Better World. ¿Qué opina usted de esto?
1: Bueno, es muy interesante que... Eh por el hecho de ser el proyecto más emblemático de China para expandir la cooperación con el resto del mundo en el siglo XXI, el proyecto de la frágil y la ruta se convirtió también en el principal blanco de la propaganda anti -China desde Occidente. Pero es interesante porque las principales críticas al proyecto no han encontrado, no, no han sido acompañadas de una buena fundamentación. Se han propuesto algunos casos supuestamente emblemáticos de trampa de deuda, pero es muy interesante que los acuerdos, todos los acuerdos en el marco de la franja y la ruta, son firmados libremente entre los países, las condiciones también son acordadas de manera libre, y si uno mira la historia de estos supuestos casos modelo, nada tiene que ver China como responsable de las penurias o los fracasos en términos de políticas económicas. Es más, la presencia de China ha contribuido a que estos países tan cuestionados se sostengan incluso mejoren eh, de manera muy notoria eh, su desempeño y su estabilidad en términos económicos. Y ahora, el resto del, de los países que participan de, de la franja y la ruta realmente han encontrado eh, una multiplicidad de beneficios en paralelo, los Estados Unidos han propuesto esa, esta iniciativa del Build Back Better World, recordemos también que la Unión Europea propuso el Global Gateway el año pasado, pero solo propaganda. Eh, ¿Cuál es el contenido de esas iniciativas? ¿Cuáles son concretamente los beneficios de sumarse? ¿Es solamente una retórica anti-China o realmente también hay proyectos de desarrollo de infraestructura, como los que propone la franja y la ruta, que son palpables, que son concretos. Bueno, no los hay por ahora. No sabemos bien cuáles son los montos de esas iniciativas y lo único que vemos es una retórica, repito, que, esca que escala cada vez más, fuertemente anti-China, pero que no propone ninguna alternativa a la franja y la ruta. Es por eso que la franja y la ruta ya tiene 140 países o más ...que se han sumado y va a seguir desplegándose sin, sin dudas exitosamente hacia otros que van a terminar también sumándose.
0: ¿Hacia dónde se dirige el mundo en un entorno cambiante? Es una cuestión que preocupa a mucha gente. En esta encuesta también... Se estableció una pregunta sobre este aspecto. Los resultados muestran que solo el 6,31% de los encuestados creen que Estados Unidos seguirá dominando el mundo, mientras que el mayor número de encuestados creen que el mundo avanzará hacia la multipolaridad. ¿Corresponde esto a sus observaciones sobre el desarrollo de las relaciones internacionales?
1: Yo creo que evidentemente estamos frente a un cambio muy importante en las relaciones internacionales y en el mapa de la geopolítica global. Desde ya que, como bien advierten los entrevistados en esta encuesta, coincido en que estamos más cerca de algo que se parece a la multipolaridad que a la bipolaridad. Tenemos un Estados Unidos que, digamos, eh, pudo desarrollar al menos una década después de la caída del muro de Berlín con una suerte de hegemonía o de unipolaridad que era bastante clara y eso a partir del año 2001 empezó a entrar en crisis por distintos eventos internacionales y obviamente a la par de lo que se fue materializando como el gran ascenso de China pero una China que no viene a confrontar o a disputar hegemonía con los Estados Unidos, sino que viene a reclamar simplemente el lugar que le corresponde en el concierto internacional. Mientras tanto, los Estados Unidos en ese declive hegemónico que tiene mucho que ver con una crisis política interna, la potencia en declive, quien está claramente agrediendo y buscando desplazar a China de las posiciones que lógicamente pretende ocupar como la gran potencia que es actualmente, eh, sobre todo en términos económicos. Pero hay otro concierto de países de potencias medias que se están alineando más bien con la postura china y no tanto con la de ese Estados Unidos y Occidente en general que está en declive. Por eso vemos sobre todo en lo que podemos llamar el sur global una gran coordinación, una gran coincidencia algo que se ve expresado, por ejemplo, en foros como el BRICS, en foros como el mismo G20, donde ya vemos que esas posturas entran a confrontar entre lo que es el grupo del G7 y de otras potencias que no coinciden, que no, no tienen eh, coincidencia de intereses. Eh, y también podemos hablar que ya no hay coincidencia de valores en, muchos, en, muchos, en muchas cuestiones. Pero estamos ante una situación inédita, eh, ...en la historia de, de los últimos, por lo menos, tres o cuatro siglos... ...por le, cómo se está dando la configuración del poder... ...y que están generando una nueva configuración en el orden internacional.
0: Entonces, ¿implica esto una disminución de la influencia global de Estados Unidos? ¿Cómo interpreta usted las razones que hay detrás?
1: Efectivamente, esta nueva multipolaridad que está en pleno proceso de desarrollo implica, tiene como correlato una pérdida un declive en la influencia de los Estados Unidos y sobre todo en el plano económico creo que los Estados Unidos por su gran supremacía su gran poderío militar van a seguir siendo una potencia si no hegemónica por supuesto de las más relevantes por mucho tiempo ahora lamentablemente ha apelado generando un montón de problemas a nivel global, a la confrontación, por ejemplo, en, en términos comerciales, a la imposición de tarifas, en términos tecnológicos, a la elaboración de listas negras para prohibir que ciertas empresas que son más competitivas que las americanas puedan participar libremente en el mercado americano y en el de aliados de los Estados Unidos, algo que por supuesto tiene un gran manto de hipocresía dentro de lo que es el discurso eh, democrático y, por ejemplo, en el caso del Indo-Pacífico, libre y abierto. Mientras aparece esa retórica de lo libre y abierto, por un lado, se conforman las listas negras para prohibir que empresas puedan competir en el mercado estadounidense. Así que esa es un poco eh, la gran muestra, quizás, la, la principal evidencia de esa crisis que, obviamente, los Estados Unidos no están siendo capaces de resolver y tienen que ver con factores internos, malas políticas económicas que ha habido en los últimos años en los Estados Unidos, muy malas decisiones estratégicas en distintos conflictos armados en los que se ha visto involucrado a los Estados Unidos, tal es el caso de Afganistán con una salida desastrosa que se concretó meses atrás, pero por supuesto, países como China que a la par de esos fracasos, de esas malas decisiones, han tomado el rumbo correcto en el sentido, sobre todo, del desarrollo económico y que han tenido los resultados que están a la vista. Así que eh, es un proceso que se da en paralelo, el fuerte ascenso de China, pero también el declive de los Estados Unidos y eso, por supuesto, con un gran impacto, como comentaba anteriormente, eh, en la nueva geopolítica mundial.
0: En los últimos años los medios de comunicación y los políticos occidentales han defendido la teoría de la amenaza china. En su opinión, ¿cuáles son las razones verdaderas de inventar la teoría?
1: Lamentablemente en los últimos años se ha conformado un nuevo consenso en Washington donde eh, coinciden tanto republicanos como demócratas, aunque por supuesto no, no hay que generalizar, pero el grueso de ambas alas partidarias, adhieren a lo que se ha dado a llamar, para simplificar, la famosa teoría de la amenaza a china. Es una teoría que tiene fundamentos netamente ideológicos, que no tiene ningún tipo de sustento científico, acerca de que el ascenso económico de China representaría una amenaza para la humanidad en términos de que ese ascenso económico se traduciría también en una amenaza en términos militares y también eh, se incluye la cuestión de que China supuestamente vendría a expandir, e intentar difundir y expandir sus valores políticos y cultura que no tienen que ver con la de Occidente y que constituyen una amenaza ex existencial para Occidente. Eso es un absurdo que como decía, no tiene fundamento científico desde el punto de vista de la teoría de las relaciones internacionales, pero que tampoco figura en ningún documento y en ningún discurso de líderes chinos ni del presidente actual Xi Jinping ni de sus antecesores, así que realmente es eh, una fantochada inventada desde círculos académicos y políticos, por supuesto interesados en generar una confrontación y un nuevo clima de guerra fría. Que, por supuesto, como dice el presidente sí a menudo, hay que tener cuidado con las profecías autocumplidas, ¿eh? porque realmente esta es una teoría que ha penetrado, como decían círculos académicos, políticos y también empresariales, y se ha tornado muy peligroso como esto se ha eh, expandido y hecho tan popular gracias a autores que se han encargado de diseminar esta idea errada que no tiene que ver con la cultura milenaria y con las reales intenciones que tiene China sobre todo en materia de política exterior así que eh, lamentablemente esta teoría se ha difundido pero sin ningún tipo de fundamento científico histórico y tampoco en términos de lo que es la narrativa actual ...de China en el siglo XXI.
0: Entonces, para usted, ¿cuáles son las verdaderas amenazas y desafíos a los que se enfrenta el mundo de hoy en día?
1: Las amenazas reales que actualmente afronta el mundo no tienen que ver con China... ...sino que están relacionadas a una serie de problemas... ...que están afectando fuertemente al grueso de los países eh, del mundo... ...como es la recesión económica el aumento de los precios de algunos productos y materias primas que son vitales, sobre todo en materia energética y alimenticia. Todo esto derivado del impacto de la pandemia y otras situaciones muy serias que afronta el mundo en la actualidad. Pero también tenemos que hablar de los desafíos sanitarios que se vienen. Probablemente esta no va a ser la última pandemia. Los expertos están hablando de que es apenas el inicio de otras enfermedades de este tipo que va a afrontar el mundo, quizás en el corto plazo. Tenemos el tema de la proliferación en materia nuclear, tenemos el tema del terrorismo internacional, tenemos el tema de la pobreza a nivel global, la exclusión, la falta de alimentos en cada vez más puntos del planeta, son un montón de cuestiones de que, de que de alguna forma si no se abordan de manera conjunta, y ahí lo que estamos viendo es probablemente un agotamiento de las organizaciones internacionales que tenemos en la actualidad. Probablemente necesitemos un fuerte rediseño y quizás la creación de nuevas plataformas de cooperación para poder afrontar estos problemas tan serios y que dan de manera, de alguna forma, en simultáneo. Por eso el desafío, los desafíos, son más grandes que nunca en muchísimo tiempo. Eh, y repito, esta necesidad de cooperar, de, de, digamos, de reducir los niveles de confrontación y sobre todo cuando eso, esa ansia de confrontación es infundada y solamente obedece a los intereses de algún país en particular, pero es algo absolutamente negativo para el mundo en su conjunto. No
0: Entonces, para usted, ¿qué papel ha desempeñado China en la escena internacional en la última década?
1: China ha desarrollado un papel sumamente positivo en la última década a nivel mundial, eh, básicamente en lo que ha representado para el crecimiento de la economía mundial. China se ha afianzado como el principal motor del crecimiento a nivel mundial, permitiendo a una gran parte de los países del mundo poder expandir exitosamente su comercio, tanto por lo, el atractivo del mercado chino para vender sus productos, como también para poder eh, obtener productos, sobre todo tecnológicos y manufacturas desde China, que favorecieron el desarrollo industrial, ...de tantos países, incluido por ejemplo los Estados Unidos, ¿no? Justamente entre China y los Estados Unidos existe la mayor relación comercial de la historia... ...intercambios por casi mil millones de dólares anuales... ...lo que es una relación de estrecha interdependencia... ...y esto también se va reflejado por supuesto en menor escala... ...en las relaciones de China con casi todos los países del mundo... Pero bueno, esa tecnología china que ha permitido eh, el desarrollo industrial de tantos países, como decía, pero también el aporte que ha, hecho, que ha hecho China a través de sus grandes empresas para desarrollar grandes obras de infraestructura y en términos de la política internacional, el rol positivo y proactivo de China, fomentando la cooperación y las relaciones ganar-ganar y en base también hay que destacar los principios de coexistencia pacífica, de no injerencia en los asuntos de otros estados, son valores importantes de la política exterior china que comparten la mayor parte de los países del concierto internacional y esto ha sido muy positivo en materia de desescalar conflictos y fomentar la mayor cooperación a nivel global que es justamente lo que necesita el mundo en este momento tan complejo.
0: Bueno, ¿en, ¿en qué ámbitos cree que China puede desempeñar un papel clave en la promoción del desarrollo mundial en el futuro?
1: Los campos en los que China puede cooperar y más puede aportar a nivel mundial son diversos. Hemos hablado mucho del aporte en términos económicos que genera un beneficio para la población mundial en términos de acceso a mejores condiciones de vida y que los diversos países puedan desarrollarse de una manera eh, más plena, eh, por cooperar con un país de las características de China. Pero también es muy importante lo que China tiene para aportar, en base a la experiencia de sus políticas públicas exitosas a nivel doméstico, y en términos de los valores históricos de cooperación y de coexistencia pacífica, que esto es algo muy importante en la actualidad, en la escena internacional eh, China tiene mucho para decir en ese sentido y también hay que destacar el aporte en términos de la cooperación científico-tecnológica un mundo que progresa y que, desarrolla, que se desarrolla cada vez más la ciencia siempre es uno de sus principales pilares y esto está muy relacionado también con el éxito en materia educativa de China ese es otro tema en el que China tiene mucho para decir y mucho para aportar en este mundo eh, tan dinámico, tan complejo y que tanta necesidad tiene de esos aportes. Eh, China ya lo está haciendo y seguramente a medida que eh, China pueda tener una mayor participación en las principales organizaciones internacionales que ocupa el lugar que viene reclamando y que realmente le corresponde de un mayor protagonismo, todo esto va a ser más accesible, toda esta experiencia y estas posibilidades de cooperación van a ser más accesibles para todos los países del mundo. O sea que esperemos que realmente eso suceda próximamente, que esta, esto que ya es una realidad se siga materializando exitosamente.
0: Bueno profesor, que muchas gracias. Gracias por aceptar nuestra entrevista. Gracias.
1: Muchas gracias. Ha sido un enorme gusto participar en el programa de hoy. Muchas gracias.
0: Amigos, así concluimos esta emisión de diálogo. Muchas gracias por sintonizarnos y les invitamos a continuar disfrutando de los programas de CGTN Español. Hasta la próxima emisión.